0: Podcast.
1: Olá, bem-vindos a mais um quadro do nosso podcast. Somos alunos da Universidade Federal de Alagoas do curso de Educação Física Licenciatura. Nesse quadro trataremos sobre o esporte e inclusão, abordando o artigo com o tema Esporte e Preconceito – A Mulher no Esporte. O esporte feminino vem ganhando cada vez mais espaço e visibilidade nos dias de hoje. Porém, nem sempre isso foi assim. Em meio às diversas adversidades, as mulheres tiveram de passar pelo preconceito no esporte. Onde a própria família, na maioria das vezes, falavam que tal esporte não seria adequado para a mulher. Que ela seria muito macho por praticar futebol ou outro esporte ou que seu corpo já não estaria mais feminino o suficiente. Sendo assim, muitas meninas chegaram a desanimar para fazer a prática de um esporte que gosta por essa visão preconceituosa imposta pela própria sociedade e seus familiares. O esporte, um fenômeno surgido há milênios, mostrou que as mulheres sofrem limitações em seu direito à prática esportiva. Na atualidade, o mundo esportivo tem, em parte, incorporado à luta das mulheres para se apropriarem de espaços existentes ou para criar novos. A literatura sobre as mulheres e as relações de gênero no esporte tem assinalado os avanços e os pontos de conflitos antigos e novos. Exemplifica que o esporte continua sendo avaliado em termos de gênero, incluindo que se tornaram unissexes e que são vistos como potencialmente masculinizantes para as mulheres. Festler refere-se que as mulheres atletas sempre tiveram de encarar o preconceito social de dois tipos, primeiro que sua diferença física as faziam muito menos competentes para o esporte do que os homens, sendo assim deixando de ser algo menos competitivo ou interessante na visão de algumas pessoas. Segundo, que a prática esportiva as masculinizava. Portanto, ainda hoje, apesar de todas as lutas e conquistas, as mulheres atletas são obrigadas a tomar certos cuidados necessários para mostrar que elas não estão ficando menos femininas. Também, cada vez mais, a forma e o tamanho do corpo das atletas são tão importantes quanto o seu próprio desempenho esportivo relacionados ao conceito social sobre quais tipos de copos masculinos ou femininos que nossa cultura valoriza ou despreza. Sendo assim que as atletas além de se importar com seu próprio rendimento esportivo, tenham que se importar com sua aparência estética, já que sua imagem pode prejudicar ou ajudar no seu próprio patrocínio.
0: Metodologia utilizada na pesquisa conceito de gênero em mulheres praticantes do esporte. Este artigo foi elaborado a partir dos dados coletados de um estudo pioneiro quanto qualitativo com vistas à qualificação para doutorado em serviço social. O trabalho foi realizado no Parque Esportivo da PUC-RS entre abril e setembro de 2006, com 43 mulheres voluntárias e participantes do esporte universitário na PUC-RS, onde se buscou compreender como a prática esportiva influenciou sua qualidade de vida. Desse total, 11 mulheres praticavam futsal. Estas, na primeira fase do estudo, responderam a uma ficha de informações sobre o respondente questionário, a um questionário de avaliação da qualidade de vida e a uma ficha de avaliação complementar para a coleta de dados complementares e não constantes no, do questionário. Na segunda fase, foi aplicada uma entrevista semi-estruturada, com duração média de 20 a 30 minutos e com quatro perguntas para as quatro praticantes de futsal, que se ofereceram espontaneamente. A mesma foi gravada e transcrita. Todas as participantes do estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, o questionário de avaliação da qualidade de vida foi abreviado e é um instrumento de avaliação de 26 perguntas com 5 alternativas cada uma em ordem crescente do nível de satisfação. Os cinco domínios avaliados foram físico, psicológico, relação social, meio ambiente e qualidade de vida global. Se situam entre os limites de 4 a 20 pontos, em que... Quanto maior o número de pontos, melhor a percepção de uma boa qualidade de vida. Os dados quantitativos coletados foram analisados por meio de técnicas estatísticas descritivas frequência, média e desvio padrão. Para as variáveis categóricas, utilizou-se para a avaliação a porcentagem. Na comparação dos scores dos domínios do questionário de qualidade de vida, e para as diferentes modalidades esportivas, utilizou-se a análise de variância. O nível de significância adotado no estudo foi de alfa igual a 0,05. Os dados foram processados e analisados com o auxílio do programa estatístico SPSS. Por Windows versão 12.0, e Epinfo 2002. As informações qualitativas foram submetidas à análise de conteúdo, segundo os procedimentos apontados por BARDEN. O objetivo do uso da análise de conteúdo foi a obtenção de uma visão mais completa do contexto social em que estão inseridas mulheres participantes do esporte universitário, bem como poder comparar os dados coletados através das entrevistas com os resultados obtidos com a aplicação do questionário e avaliados estatisticamente. Isso possibilitou a emergência de contradições entre o discurso e a prática esportiva e também evidenciou o quanto a percepção do conceito de qualidade de vida é subjetivo reforçando ainda mais a importância do uso de um instrumento qualitativo de análise de dados.
2: Resultados e discussão As 43 mulheres apresentam uma boa percepção de sua qualidade de vida, não havendo diferenças estatisticamente significativas entre as atletas de diferentes modalidades de esporte. Também não houve diferença para todos os domínios físicos, psicológicos, relação social, meio ambiente e qualidade de vida global, a percepção da qualidade de vida foi satisfatória. Para os limites de uma escala entre 4 a 20 propostos para avaliação dos resultados obtidos pelo COHOL. Para os dados acima avaliados pelo presente estudo. A pesquisa quantitativa usando o COHOL foi importante para dimensionar os problemas trabalhados, para trazer grandes retratos da realidade. Por outro lado, foi suficiente para trazer as concepções dos sujeitos, dificuldades encontradas para a prática esportiva, uma vez que a sua prática esportiva está condicionada por uma teia de relações familiares, sociais, econômicas e institucionais, mediatizadas pelas questões do gênero. Essa teia de relações é complexa e contraditória, pois pode ora fortalecer as mulheres ou limitá-las no exercício de sua prática esportiva, como no caso das atletas de futsal, onde o preconceito apareceu em todos os depoimentos fornecidos. Dessa forma, o uso de uma pesquisa qualitativa foi fundamental, e superior para a captação da complexidade dessa teia de relações e para a obtenção dos dados necessários para uma avaliação mais profunda dessas atletas. Sobre as modificações da vida pessoal após o início da prática esportiva, as atletas do futsal, bem como as demais atletas, referiram o um aumento da autoestima pessoal, a ampliação do leque de amizade e o aprendizado do trabalho em grupo com a melhora da convivência social, um aumento da disciplina e da organização e a melhora do bem-estar físico e mental, traduzidos por melhora no desempenho estudantil no trabalho, refletindo-se e uma melhora qualidade de vida. Em relação à família, as atletas do futsal referiram a falta de apoio familiar, pelo preconceito dos pais em relação à prática de um esporte considerado masculinizante. Já com respeito às principais dificuldades encontradas para a prática do esporte, houve quase unanimidade de todas as atletas sobre a falta de apoio da universidade, tanto o técnico, que seria o treinamento adequado, suporte profissional, material, horários compatíveis, como financeiro, fornecimento de bolsas de estudo e participação em campeonatos para com as participantes, ficando claro o conflito de interesse e a comparação em outras universidades onde o apoio é maior. Segundo Castel, 1977, a mulher tem uma situação desfavorável em nossa sociedade sendo o movimento feminista um dos responsáveis pela luta e pela conquista de leis favoráveis à sua condição de trabalho e proteção geral. Essas desigualdades ocorrem na constituição de qualquer sociedade e dependem de fatores biológicos, ambientais e comportamentais. Outras desigualdades em relação às mulheres que interferem em sua qualidade de vida é a desigualdade de renda no trabalho, na saúde e nas condições sanitárias gerais, relacionadas a educação e o analfabetismo funcional, Eichmann, 1993, de Oliveira e Scribe, 1999, salientam que essas desigualdades se traduzem em violência sofrida pela mulher, compreendida como uma violência de gênero. Ainda conforme Managet et al, ano de 2000, essa violência é estruturada por um padrão de relações sexuais e hierárquicas exemplificado claramente no texto como as fases das participantes do futsal, que enfatizam a preferência que os homens jogadores de futsal têm maior obtenção de patrocínio. E este foi o quadro Esporte e Preconceito. Ficamos por aqui e até a próxima.